0: Då sitter vi här igen Lena, det, är ja. det också sist. Ja. Eller ja, vi har ju sett som att det är, det är dags för andra avsnittet av det här, av den här podden. Mm. Och jag tänker att idag har ju vi tänkt att vi ska prata om ungdomstiden. Mm. Och ungdomsårens betydelse. Och det finns ju skäl till det. Dels därför att du och jag är ganska engagerade i detta båda två. Vi har jobbat mycket med ungdomar. Och vi handlar också och träffar grupper. Inom skola, socialtjänst och. Ja, ja. Hjälp mig. Vad är det mer? Alla, psykiatri. och psykiatri, ungdomsmottagningar. Ja, som just arbetar med barn och som kommer hit för att få hjälp och tänka om eh, sitt arbete med ungdomar och barn. Och
1: sen är det ju så att jag varit rätt mycket fokus i media nu kring eh, ungdomars så kallade psykiska ohälsa. Den ökar. Mm. Och då har jag tänkt så här ibland att, att man, det är väldigt sällan man försöker analysera varför. Det är en tanke jag får. Eh, vad, är det i vår kultur? vad är det som gör att ungdomar mår sämre och sämre? Mm. Och kanske barn också. Eh, och sen nummer två, liksom det här att man inte talar om vad som är specifikt med ungdomstiden. Mm. Att det är en väldigt speciell tid i livet. som har kan... vissa livs- ja. livsuppgifter. Ja.
0: Och att det faktiskt är den mest omvälvande tiden i våra liv. Där det hände så mycket fysiskt och så mycket i våra känsloliv. Kanske den största
1: separationen också. Mm. I livet att man ska lämna barndomen och bli vuxen. Barndomen som innebar att man hade inte behövde ta ansvar för
0: så mycket. Och man hade andra som tog hand om sig. Och sen är det ju faktiskt så också att vi har... En del oro kring det här också. När jag tänker på det här med att idag så diagnostiserar vi ju många ungdomar och barn. Och det har ju, vi vi kommer att ge oss in i den diskussionen här nu. Men det jag tänker är att man också individualiserar problem. Och att man faktiskt också avpolitiserar. Och och ser barnet mycket som en... en
1: separat person istället för att se barnet som en del av en familj ja. som är vårdskött väldigt mycket. Också. Och det är väl det som
0: kan vara frukten av det och tyvärr konsekvenserna av det är att de sociala och psykologiska eh, eh, delarna av det här faller bort mm. ganska mycket. Så det är vi lite oroade för.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Vi tänkte att vi ska gå in och prata lite om det här med ungdomstiden. och Vi, vi tänkte väl börja i det. De här tre stora uppgifterna som faktiskt inträder under ungdomsåren. Och det första är ju när man då kommer in i adolescensen som vi kallar. Kanske ska förklara vad det är. Adolescensen är ju ungdomstiden, alltså den ja. kulturella
1: ungdomstiden, puberteten är den fysiska ja, könsmånaden. Så det är ju inte alltid att det sammanfaller. Mm. Uh, ungdomstiden idag, pratar vi mycket om ungdomar och unga vuxna, så vi räknar ju nästan ungdomsåren, adolescensen, nästan upp till 30 skulle jag vilja säga. Och i alla fall absolut till 25. Mm. Uh, att, det är, uh, att om man får problem så är det en ungdomsproblematik, mm. det är en utvecklingskris, precis. så att säga. Mm.
0: Och en, den första uppgiften, som vi, mm. så som vi tänker här i det psykodynamiska tänkandet- det är ju att den första stora uppgiften det är ju att sätta bo i sin sexuella kropp. Mm. Att kroppen förändras otroligt mycket under de här åren. Vilket i sig väcker en enorm mängd frågor. Vem är jag? Vart är jag orienterad åt? Vilket håll? Vad är det jag attraheras av? Hur ser min lust ut? Mm. Och det här är ju, ingen, det är ju en ganska komplex process att sätta bo i sin sexuella kropp. Och så småningom upp i vuxenhet veta vad det är som attraherar mig och vart, mm. åt vilket mm. håll jag mm. Mm. mitt hjärta går. Och att, så
1: att säga den identitet man har som 11-12-åren ska nu i en helt ny kropp. Mm. Det är en ganska mäktig förändring. Helt plötsligt så förändras det på bredden och på längden och där tillkommer alla könshormoner som mm. sätter igång det inre livet och fantasi. Och nu ska jag helt plötsligt känna jag är jag i en ny kropp. Mm. Det är ju det som gör det krävs ett ganska stort arbete och det går mycket energi under de här åren. Vilket gör att ungdomen blir ganska narcissistisk och självupptagen. Självklart, och ska vara
0: det. Ska vara det. Mm. Och det kan man ju faktiskt se. Vet du? Det vet jag, vi har pratat om det här man möter barn i terapi kring 11 10-11 års ålder. Och det kan ju vara så att barn som har varit väldigt frimodiga och frediga och så över hos kompisar och det är inga problem att gå själv till skolan helt plötsligt blir väldigt, väldigt rädda och vill inte sova hos kompisarna och bara vara hemma hos mamma och pappa. och Ibland möter vi oroliga föräldrar i det. Är, vad är det som händer här? Vad är det som händer? Och det är ju faktiskt också, sätter ut utvecklingsperspektiv då, en naturlig rörelse Därför att man inuti börjar förstå att livet kommer att förändras så mycket. Jag kommer inte längre vara det lilla barn jag har varit hemma hos mamma och pappa. Det är också den åldern, det här med avbrunnar och inte gå på avbrunnar och knacka i ryggen tre gånger. Man blir lite, lite tvångsmöster, som för att hålla kvar det som inte går att hålla kvar.
1: Och det kan man ju säga då att det att ta emot den nya sexuellt växande i kroppen det kan ju man göra på två olika sätt faktiskt i två totala ytterligheter med stor glädje, gäst yes, jag har fått mens, jättekul eller i den andra ytterligheten att man nästan känner sig fientligen mot sin kropp jag vill inte den här förändringen så det finns otroligt olika sätt att ta emot det som ung person beroende på vad de är det innan
0: ja. Och kanske också både och. Både ja, absolut. Delarna, en ambivalens.
1: Ja, som också är ett nyckelord för adolescensen. Ambivalens, att det är både och. Mm.
0: Och det är ju den, den första stora uppgiften. Och den andra stora uppgiften det är ju det här- att också finna ett större oberoende i relation till de två personer- mm. eller fler, men ofta är det ju två. Föräldrarna som har varit... liksom de som har funnits för barnet och som barnet har varit så extremt, extremt otroligt beroende av. Och det där lösgörandet i den beroendesituationen- den är ju också präglad av, 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 av ibland stora svårigheter. Ja,
1: Först ska du då, kan man säga redan under mellanstad- börja byta ut föräldrarna mot vänner. Det mm. Plötsligt ska vännerna bli viktigare mm. eh, gradvis- och sen så småningom byta ut- kärleksobjektet mamma och pappa för man kan säga att mamma är min första stora kärlek till kvinna pappa är min första stora kärlek till man oavsett om jag har träffat dem det är så för alla barn de ska då bytas ut också så småningom mot kärleksobjekt i min egen ålder och det är ju förknippat med eh, naturligtvis... en, st- en stor, stor omställning man ska göra där. För att då ska man ju helt plötsligt känna att man har den förmågan. Så att är man ensam utan vänner till exempel eller det är förödande. Om inte man har ja, någonstans att gå. Man har, om inte man har någonstans att gå, då kan man inte byta ut dem. Då blir man kvar med sina föräldrar.
0: Och det, det som är i den här tiden också, det är ju en parallell process hos föräldrarna att släppa sådana barn. Mm. Och det här möter vi också mycket i handledning med föräldrar. Och det är ju bland det svåraste som finns att också släppa sina barn. Att ta till sig dem som små bebisar. Det är, jag ska inte vilja säga lättare, men det tror jag. men Att se- separera själv som vuxen från sitt växande barn. Och stå
1: ut med att barnet plötsligt har ett eget
0: inre liv som jag inte har tillgång till. Ja. Det är en... en... Mm. Och där där har jag ju lite tankar- och det här också- att svårigheten att separera från sitt barn. Att låta barnet få en egen värld- och gå till skolan. Ibland är det så att det här- att vara en god förälder- också finns med i det här- att jag ska ha ständig koll på mitt barn. Som också ibland kan hamna i konflikt- med det här med att låta barnet- få sin egen värld. Det möter vi också ibland.
1: Men jag tänker så här Hur gör då en ung människa För att lösa den här svåra frigörelseprocessen Som man får säga att det är Efter långt beroende göra oberoende Det gör man ju delvis genom att identifiera sig Med mamma eller pappa Så man alltså plockar saker från sina föräldrar som man känner, det här är också jag, det här gillar jag också då är det lättare. Så att det kommer in det här hur jag identifierar mig, hur jag plockar från mamma och pappa det kommer att påverka hur lätt det är att sig eller inte. Och hur mycket jag, det är så, så jag gör för att komma vidare. Och i den vevan så i bästa fall gör jag också ett, ett detroniseringsarbete det vill säga jag plockar ner mamma och pappa från de här pedestalerna att de är så fantastiska. För det är klart att för varje barn är ju mamma och pappa Gudar och gudinnen självklart. Mm. Nu måste jag se mamma som hon är, pappa som hon är för att jag själv ska kunna bli hel och gå vidare och ta det som var bra eller det jag vill ha och bli en hel person. Mm. Och det är en form av sorgarbete också.
2: Jag kommer ihåg den dagen hennes ansikte krympte. Den stora mammamunnen som skrikit på mig om småsaker. Nu liten. Glasögonen större. Små leverfläckar på handen. Några strån på överläppen- knappt synliga för ögat. Då hade jag redan lämnat. Dikt av Annika Koster.
0: Jag som ung person måste också- eh, ha en visst mått av aggressivitet- mm. för att komma loss. Mm. För det är ju faktiskt så med alla våra separationer i livet- att utan- En liten, liten grad av aggressivitet. Så är det svårt att mejsla ut sig själv. Nej, det här vill inte jag. Det här tycker jag om, det tycker jag inte om. Allt det där som hör till ungdomsåren. Och i det så är det ju föräldrarna som får bära att stå ut med att vara ständigt kritiserade under de åren. Och överleva det. Förhoppningsvis utan att hämnas på barnet. Eller på ungdomen?
1: Jag brukar ju säga bland annat- ideala den ideala situationen- för en tonåring kan ju vara- att mamma och pappa sitter i exakt samma fotöld- som de alltid har suttit i- och ser på exakt samma tv-program. Händer ingenting. Det skulle kunna vara ett tillstånd för en tonåring- för att bryta sig mot det, mäta sig mot det. Tycka att vad är detta för något- så vill inte jag ha det och så vidare. Så att... Ett ideatiskt är att det inte sker för stora förändringar runt barnet så är det lättare att göra den här resan, det tror man kan säga. Och det är ju som livet ger och tar, det vet vi inte men stora förändringar kan ju göra att för, för, för ungdomar behöver all energi till sig själv och har inte råd liksom att ta hand om någonting annat.
0: Nej, precis. Och där är det ju också det vi pratar om att det är så komplext med ungdomar och föräldrar och, så. och ibland kan man ju se att föräldrarna i sin separationsfas Apropos det här du säger att det bästa är att mamma och pappa sitter i samma förtölj. Så ibland ser man ju rörelser av att föräldrar just i det läget, när tonåringen är på väg ut, då ska de eh, börja nya karriärer eller flytta eller skiljas eller, det vill säga att det är väldigt mycket damm som rör sig upp ja, i en familj. Det är viktigt att säga. När, när när de ungdomarna kommer in i den här tiden. Och som du säger. Men det är ju lättare sagt än gjort många gånger. Det här, att sitta kvar i förtölja. Mm.
1: Men aggressivitet är ju väldigt viktigt. Och det börjar ju redan kunna säga. När, det, när den, lilla, den lilla tvååringen säger. Jag kan själv. Mm. Nej jag vill ta på mig stövlarna själv. Mm. Och sen fortsätter det ju. Och det är ju en sund aggressivitet. Nej det ska, alltså, den typen av nej är en sund aggressivitet. sen när vi talar om aggressivitet eh, som vi tänker, så finns det ju en fris, precis som du säger, det är ju en nödvändighet för att komma vidare. Utan aggressivitet, det säga, så kommer du inte framåt. Eh, och, eh, därför så är det ju förödande när ungdomar inte får kontakt med den när den fryser till i de här åren. För det är så jag kommer vidare. Mm.
0: Och aktivitet hör ju ihop med både separation och, och även i kärlek. Att göra ett aktivt val av ett annat objekt. Eller hur? Att liksom ladda någon annan. Men det här är mitt val. Jag väljer dig. Så all, alla typer av mänskliga samspel som innehåller på något sätt en gräns. En aggressivitet. Är, precis. Aggressivitet är en gräns. Ja, precis. Ja, nej men det, det här... är. Det här är är en viktig uppgift. Nummer två då, att hitta ett förhållande till sin ursprungsfamilj och till föräldrar i stalterna. Och detta är ju naturligtvis väldigt mycket beroende på, som du säger också, hur de tidiga åren har sett ut. Och man kan ju säga att det som... Jag tror att det är Winnicott som skriver att om föräldrarna har gjort sitt jobb väl under de tidiga åren då kan det bli en ganska kraftfull tonårsperiod med en hel del aggressivitet. Mm. Och ett utmejslande av eh, roller där ungdomen kanske står och skriker, nu har inte med mitt liv att göra längre nu bestämmer jag själv. Och att det liksom är liksom någonting väldigt bra med det. Mm. Det är ju väldigt viktigt att säga det. Att, <hör> att eh, även om man
1: har gjort sitt arbete väl så Kräver, behöver en ung människa absolut bli hel genom att mäta sig åt olika håll. Alltså att genom hat och kärlek hitta hem i sig själva. Och det innebär revolter och uttryck som är jobbiga för föräldrarna. Så det betyder inte att man har ett dåligt jobb. Det är snarare tvärtom att en väldigt beskedlig tonåring, då ska man vara kanske lite det kan vara en varningssignal för då kommer det lite senare eller i en annan fas. För det är en tid när man måste pendla mellan barn och vuxen väldigt mycket. För det är det tonåringen gör. Mm. Ena dagen liten bebis, andra dagen jättestor. Och det är ju den resan föräldrarna måste orka med och vara med på. Liksom. Att det mm. går fram och tillbaka. Mm. Det, det är en icke-statisk
0: period, en väldigt dynamisk period. Nu ska vi påpeka det att när vi pratar om aggressivitet så är det ju inte så att det alltid är den utlevande aggressiviteten. En ungdom kan ju vara utan att vara... Speciellt AI, ändå var väldigt tydlig kring sin gräns. Så att det här finns ju alla möjliga former och sätt. Det är en konstruktiv aggressivitet, inte en destruktiv. Nej, precis. Ja. Och sen är det ju också så, apropå det här då, att, apropå det här med oberoende och vägen mot ett större oberoende i relation till föräldrar, så tänker jag också på det här att det är ju en väldigt narcissistisk tid. Mm. Och måste vara det att man blir väldigt upptagen om vem är jag? Och vem är jag i relation till andra? Och det yttre kan bli väldigt viktigt. Hur ser jag ut och mäta mig? Vad tycker mina kompisar? Vad är, hur är det? Att jag är i en ständig liksom värderingstid kring mig själv- som, en, som ett led i att mejsla ut mig i relation till andra- men
1: sen betyder ju, man brukar säga att det är en narcissistisk period i jagets tjänst när man är ung. Att man behöver gå tillbaka, precis som det lilla, om vi säger att det lilla nyfödda barnet anser vi vara för det, det kan bara fyllas på, det kan inte ge någonting. Det är en naturlig del att vara det för att kunna, liksom, man måste backa för att kunna gå framåt. Så därför är det rimligt att man har såna att man, att man är en, en ganska självupptagen person. I de här åren. Och därför så är vi lite tveksamma till diagnoser. Därför att det är en rörlig period som gör att man kan inte säga att den här personen är sån eller sån. Utan det är en utvecklingsperiod nu som innebär att jag
0: har narcissistiska drag. Precis. Det finns något väldigt bra i att jag laddar mig själv ja. så mycket. Och att jag måste göra det. För att sen kunna ta in andra på ett annat sätt. Ja. Och sen är det den tredje uppgiften... Och den handlar ju då om att hitta ett, en relation till mina jämnåriga, mina kompisar, mina vänner, som kommer att överta mycket av den roll som föräldrarna har haft. Det vill säga att jag sprider ut, eh, alltså relationsfältet blir större, det blir kompisar, det blir pojkvänner, flickvänner, hur det är nu, som kommer att liksom få den där kärleken del av den kärleken som också har varit riktad väldigt mycket i beroendet till mina föräldrar. Min nya familj på något sätt. Ja. Mm. Och där ser vi ju också alla möjliga lösningar och hur det går. Mm. Och som du säger, det finns ju något väldigt, väldigt oroande när ungdomar inte har vänner.
1: Ja, precis. Det är förödande
0: för utvecklingen. Och
1: om man blir sittande hemma och inte har vänner, då kan man inte... Men jag tänker, Freud har ju ett uttryck när han pratar om puberteten. Och han pratade om puberteten långt innan vi visste något om könshormoner Så det är många år sedan. Mm. Då säger han ju att, att det här att finna objektet. Vi pratar ju om objektet i vår bransch. Mm. Alltså hitta en kärlekspodd. Finna objektet är egentligen att återfinna det. Mm. Och det är ju fint. För det betyder ju det här att första tiden i livet kommer i pris Och att jag, eh, att alla människor tänker vi har en ett förenat föräldrapar inom sig. I fantasin. Det tänker vi inte att vi har. Vi går inte att tänka att man har det. Men omedvetet så har alla människor det. Det vill säga att man har en bild av hur föreningen mellan två eh, i ett kärleksfrågan ska se ut. Man har en bild av det som man bär med sig. Som kommer att påverka mitt möte när jag själv ska välja, välja kärleksobjekt. Och det förenade föräldraparet kallar man ju det för. Och det är en prototyp. Och det kan ju ha med... Det behöver vi inte ha med egenskaper. Till exempel som man kan säga så här att ja, man letar efter någon som är lik pappa. Det kan lika gärna vara att man letar efter någon som är lik mamma. Det är inte så förenklat. Plötsligt kan det vara att man letar efter en stämning faktiskt. En stämning i hemmet som man känner igen när man träffar en, en, en partner. Så känner man igen någonting. Det kan vara en kvalitet. Det är väldigt subtilt. Väldigt svårt att beskriva vad det är tror jag. Va? Men det... Det går ju alla ut och letar efter något på något sätt. efter det va? Eller någon form av sånt sammanhang där stämningen stämmer.
0: Precis. Även
1: om det är bra eller dåligt då, tyvärr kan det vara. Man kan även leta efter det man känner igen. Inte bara det som är bra för en.
0: Ungdomsåren är ju också en enormt... Det vi pratar om att det är en sån kraftfull period i människors liv. Så tänker jag också att det är en enorm enormt kreativ period. Eller hur? Det är så mycket som är möjligt, det är så mycket nya tankar, det är så mycket nya relationer, det händer så enormt mycket under de åren.
1: Verkligen. Mm. Och, det, och det som är intressant med ungdomsåren är att det är ju eh, i den åldern man kanske väldigt mycket använder yttre symboler, alltså kläder förändringar, stilar, man letar det är en trial and error period eller en storm och drang eller vad man säger alla de här uttrycken, det är en period man kollar av olika saker va? i bästa fall. Och där man är liksom både upp och ner hela tiden. Alltså, ena dagen kan en tjej komma med rött hår, andra dagen med blått. Eh, har man jobbat mycket med ungdomar som har ju sett väldiga yttre förändringar- mm. som ett sätt
0: att manifestera någonting. Mm. Att det är så i föränderlighet så innebär ju det när ungdomar kommer till terapi. Mm. Att det finns så enormt mycket kraft och potential- mm. Mm. Och när saker och ting väl börjar hända, för det är ju, jag tänkte att vi ska komma in lite mer nu ju på det här med vad händer när den här ungdom, rörelsen i ungdomsåren stannar upp. Mm. Ska vi, hur kan vi tänka kring det? Och hur arbetar vi också här kring att den där rörelsen, för det är ju det apropå det här med, med det, Diagnostiserande ungdom, att man är så i utveckling som innebär att en rörelse faktiskt kan komma igång igen. En rörelse har stannat upp under åren och den kan faktiskt också med lite hjälp få, få ny fart.
2: Min unga patient skrattar i sin stol. Huvudet kastas bakåt. Hon vrider sig i stolen. har inte varit med om det här, tänker jag. Vad var det jag sa som var så lustigt? Något som lett gammalt antagligen. Det går flera minuter. Mina tankar var andra till när jag var 14 år. Och med min kompis i kyrkan för konfirmationen. Prästen, lite upphöjd. Med gläst hår, slapp haka och allvar som min. Vi vred oss av skratt. Åt påvarna, föräldrarna. Lärarna och gudarna. Jag tänker- att det är så det ska vara.
1: Det fanns ju ett par som heter- Moses och Igle Laufer, analytiker i London- som mm. startade Brent Adolescent Center. Någon på 60-70-talet som var verksamma- 60-70-80-talet och det 70- de är fortfarande verksamt tror jag, det vet jag inte, men- de började jobba med ungdomar- och de har skrivit en del om detta och de, de har ju myntat det här begreppet sammanbrott i utvecklingen. Att vi inte ska diagnostisera barn och ungdomar därför de är stödda utveckling. Så att, att säga att en person är deprimerad eller att den är psykotisk eller vad det än är, det, det, det ska vi inte göra därför att det är en sån stark utveckling. Vi ska vänta till personer vuxna möjligen om vi överhuvudtaget ska använda diagnoser. Så istället använder de uttrycket att det har skett ett sammanbrott i utvecklingen. Mm. Och terapeutens uppgift är att sätta utvecklingen i rörelse. Det vill säga den normala utvecklingen. Och de använder också ordet deadlock som betyder döläge. Det är så det visar sig. Här plötsligt stannar utvecklingen av för att ungdomen känner att jag kan inte gå vidare- Jag kan inte gå vidare. För jag är inte redo för det som är framför mig. Jag är inte redo för vuxenvärlden. Jag stannar av. En anorektiker ser till att kroppen även stannar av. Förlorar mänsen, Brösten utvecklas inte. Kroppen är som en mellanstörlig tjej. Jag svälter mig. Det är mitt sätt att visa. Jag kan inte gå vidare. Därför att jag har någonting outrätt. Och då tänker vi att det kan handla om... Tidigare saker i livet som har en möjlighet att repareras nu. Mm. Att prata om. Men sen får man ju också säga att ungdomstiden är en tid i sig. Det är inte bara en upprepning av spärbarnstiden. Det är en tid i sig också som påverkas av kulturen självklart. har vi ser på ungdomstiden. Det kan man ju tala mycket om idag som alla ska vara unga idag. Mm. Även gamla ska vara unga. Ja. Det är det som är liksom måttet på om man duger eller inte. Ungdomlighet till varje pris. Ja, sammanbrott i utvecklingen. Och vad tar det sig för uttryck då? Ja. Det kan vi ja. prata
0: lite om. Det kan ju ta sig väldigt många olika ja. uttryck. Det kan ju vara ungdomar som kommer som upplever sig eh, deprimerade. Sitter kanske hemma, spelar dator dygnet runt. Tar sig inte ut, har inga kompisar. Så kan det vara. Det kan också vara i form av ju som vi träffar på. Och det kan vara... Att man agerar antingen inåt och slår mot sig själv- eller också utåt. Att man agerar ut på olika sätt, i våld eller i... Min,
1: äh, självskadebeteende brukar jag tänka att det är egentligen inte bara det att man skär sig. Det är det man ofta kopplar till, ordet själv. Att skada sig själv. Det gör man när man missbrukar. Mm. Det gör man när man svälter sig eller äter för mycket- det finns många sätt att skada sig själv det kan man också göra genom att helt sexuellt, sexuellt utagerande stanna hemma från skolan helt plötsligt eftersom det har fungerat jättebra i också ett att det är jag som förstör min framtid jag skadar mig själv genom att liksom destruktivt förhålla mig till någonting. Mm. Det syns inte utanpå. Mm. Och då har vi den här duktiga flickan. Mm. Det finns ju väldigt många på gymnasiet idag som sliter som djur för de här höga betygen. Och förlorar sin ungdomstid. En del skulle jag vilja säga, inte alla, men en del gör det. Och så kommer de efter gymnasiet sen och är deprimerade. Mm. Det är ju intressant rent samhälleligt och kulturellt att det är ju så att när du är... Mellan 16, i din mest så att säga, hög högadolescents, när du verkligen behöver pröva det här med vänner, kärlekspartners, hur att dricka alkohol, allting, fest, att pröva allting vi har med. Då ska du också prestera på toppnivå i skolan för att få de där betygen som du sen ska använda ett helt liv. Det är helt paradoxalt,
0: att vi har ett sånt systemfilm, skulle jag vilja säga. Man ger dem inte en chans. Och kan det vara därför mm. kanske också som vi ser det här, för jag tänker det här, vi pratar om unga vuxna, att det är många som kommer också efter gymnasiet. Ja. Att det är då, precis som du säger, som det tar stopp på, att, mm. att det kan dröja många år innan man liksom återställer och kanske har fått lov att pröva olika saker och allt kommer sen.
1: Så mm. måste man säga också när vi är kvar i det här med samhället, vi har ju idag en 12-årig grundskola. Därför att även om du, gymnasieskolan är frivillig på pappret så kan du inte gå ut efter en igen, För du får ingen jobb mm. i princip. Det finns ingen arbetsmarknad. Och det gör att du, du måste gå 12 år i skolan. Det betyder att du under väldigt många år är innehållen i ett sammanhang som gör dig lite mer ansvarig. Du behöver inte ta egna beslut. Du bara går dit eller inte går dit men du förhåller dig till skolan ändå mm. så att ähm, <skratt> jag hade en, kan berätta om en kille jag hade på ungdomslivet när jag jobbade där som var väldigt fobisk och väldigt tvångsamt, hade jättejobbigt under hela gymnasietiden, var nästan inte skolka jättemycket eh, och mådde jättedåligt men han tog ändå sin student eller tog sig igenom och så träffade jag honom några månader efter studenten, och då var det riktigt illa. Jag har ju ingenting att skolka från längre. Nej, hade inget att förhålla sig till. Det blev ett stort tomrum. För även om man inte gör en skola, inte går dit, så är det ändå en plats. Det är ett andra hem på något sätt. Det är väldigt mycket att man ska tillbaka på banan snabbt. Man ska inte behöva ha sån ångest. Man får ta en tablett. Man får snabbt lära sig att hantera genom sina strategier. Istället för att att det kan finnas en ung människa som är intresserad av att förstå varför. Och det som medlar ju vet att det går att förstå varför man har ångest. Men det kan ta lite tid.
2: Alla törs inte bli amerikanska massmördare. Inte ha Inte så jag emot. Inte pratade jag högt. Inte smällde jag i deras dörr. Inte stack jag kniven i hennes bröst. Inte sköt jag honom med hans gevär. Jag bara väntade. 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 Inuti mig. Och här. Men jag undrade. Varför jag fel? blir aldrig hel. Lebraska Vällingby av... Bodil Malmsten.